0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Viviana mitgebracht, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählen wird. Hallo liebe Viviana, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo, Victoria. Schön, dass ich da mitwirken darf bei dieser Podcast-Folge. Ja, also meine Kündigung liegt schon ein bisschen zurück, deshalb äh, muss, ich mich, muss ich mich jetzt ein bisschen wieder zurückversetzen in die Gefühle und Gedanken, die ich damals hatte. Aber das ist mir ganz gut gelungen und war auf jeden Fall eine große Erleichterung. <lacht> auf jeden Fall wirklich Erleichterung, wirklich auch eine große, große Last ist von mir abgefallen, ja. Ja, und das Ganze, äh, du weißt es auch, Victoria, bei mir war ja sowieso ganz besonders, weil das ja auch noch lange gedauert hat, bis ich überhaupt eine Bestätigung bekommen habe, dass meine Kündigung überhaupt angekommen ist. Also sprich, das war nicht nur, dass ich gekündigt habe, sondern dass ich auch noch praktisch bibbern musste, ob meine Kündigung denn überhaupt <lacht> angekommen ist und ich wirklich... Wirklich, wirklich raus bin, ja. Also von dem her war, also hat sich das auch noch länger hingezogen, bis ich dann wirklich die Bestätigung hatte. Ich hatte wirklich ein Hochgefühl und das hat lange angehalten und es war wirklich das Beste und, und ich habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gespürt, was es bedeutet, wenn man etwas Mutiges tut was da für eine wahnsinnige Kraft aus einem hervorkommt, was ich immer gehört hatte oder gelesen hatte oder von anderen eben mitbekommen hatte und was ich dann zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren habe und damit habe ich ganz viele hoffentlich ermutigt, also in diesen Wochen und habe das wirklich auch gerne weitergegeben, meine Kraft und meine, ja, meine Positivität, die da wirklich aus mir herausquollen und das ist wirklich ein, ein Gefühl gewesen, wo ich nur sagen kann, schon dafür hatte ich gelohnt. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Für dieses Gefühl hat es gelohnt schon, ja, wirklich war ein ganz tolles Gefühl, mal mutig mutig zu sein mhm. und dann wirklich zu
0: spüren, was es mit einem macht. Einmal mal durch die Angst zu gehen. Ja, dann äh, ja. weiß man auch wirklich, wie viel Energie hinter dieser Angst steckt, weil diese Energie wird dann freigesetzt. Kannst du uns erzählen, weshalb du kündigen
1: wolltest? Das ist keine einfache Frage. Aber also ich denke mal, so richtig der Gedanke, auch wenn ich vielleicht noch nicht an Kündigung so das Wort vor mir hatte, sondern einfach so die, der Gedanke, ich fühle mich nicht mehr, überhaupt nicht mehr wohl in diesem Beruf, den ich da mache, das fing eigentlich schon an mit, mit diesem ganzen Umsetzung der Corona-Maßnahmen an der Schule. Mhm. Und zwar habe ich einfach gemerkt, dass für mich da ein Gef oder Gefühle aufkamen, wo ich gemerkt habe, das ist für mich nicht stimmig ich fühle ja. mich unwohl auch die, die ja wie die Schulleitung damit umgegangen ist und auch Kollegen teilweise sich verhalten haben und damit umgegangen sind da habe ich einfach gemerkt das passt irgendwie nicht zu dem wie ich das sehe das passt nicht wie ich empfinde ähm, ich habe beobachtet wie mit den schülern umgegangen wurde und für mich war das auch total unstimmig und das hat sich dann halt immer mehr gesteigert also je mehr zeit verging das Unwohler habe ich mich gefühlt. Ich habe eigentlich gar keine, gar keinen Kontakt mehr zu den Kollegen auch gehabt. Das war natürlich klar der, der Situation auch geschuldet, der lange Lockdown und so weiter, da war man ja gar nicht mehr vor Ort, klar. Aber es war auch einfach die Situation, ich hatte halt eine Oberstufe, da war ich ja dann wieder vor Ort auch. Das war einfach sehr unangenehm, auch schon allein das Gebäude zu betreten. Ich habe schon gemerkt, ich wollte einfach nur ganz schnell wieder da raus. Ich habe mich nur gefreut, die Schüler zu sehen. Das war das Einzige, was mich da noch wirklich motivieren konnte, da reinzugehen. Mhm. Aber es war überhaupt ja gar kein gar keine Gefühl mehr zur, zur Schulleitung und auch zu den Kollegen. Leider zu der Mehrheit der Kollegen gar nicht mehr. Da hat gar kein Gespräch mehr stattgefunden, gar keine Zusammenarbeit und also ich habe einfach gemerkt, ich leide. Ich leide, ich leide und ähm, auch diese ganze dieses Homeschooling und die Digitalisierung und, und das alles. Ich habe einfach gemerkt, das bin nicht ich, das mhm. ist nicht mein Weg. Ich habe den Beruf fast 20 Jahre gemacht und ich habe den wirklich mit Herz gemacht, ja, also mit dem ganzen Körper <lacht> immer schon. Und ich habe das immer auch also aus Liebe zu den Kindern gemacht. Die Kinder waren für mich immer ein allererster Stelle und ähm, alles andere war sekundär für mich. Also natürlich habe ich mich gefreut, wenn es mit den Kollegen gut klappt, aber das Wichtigste für mich waren immer die Kinder und die Schüler und die Jugendlichen. Und da habe ich einfach gemerkt, das geht in eine Richtung, da habe ich nicht das Gefühl, ich, ich tue was für sie. Das hat nichts mehr mit dem
0: ursprünglichen Beruf zu tun, den ich eigentlich als Berufung mal angefangen habe. Also im Grunde hast du durch die Maßnahmen und durch das, was dann vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren passiert ist, nochmal erlebt, wie sich die Schule verändert und in welche mhm. Richtung sie geht. Ja. Dadurch ist dir bewusst geworden, dass das nicht die Richtung ist, in die du gehen, mhm. mit, mitgehen möchtest. Genau. Richtig. Ja. Und dann kam der Gedanke, kündigen zu wollen. Ja. das hat
1: Also der kam dann natürlich immer so, eben immer mhm. mehr hoch und aber natürlich erstmal begleitet von ganz vielen Ängsten, ganz klar, ne? und Sorgen. Ja, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn finanziell gehen? Und, und überhaupt? Und Beamten und Sicherheit? Und ja, und das war natürlich gar nicht so einfach, das dann durchzudenken, ja, die mhm.
0: ganze Zeit. Genau, das kommen wir auch schon zu der nächsten Frage. Das ist sehr schön, dass du das jetzt sagst, denn es ist ja eine andere Angelegenheit darüber nachzudenken, kündigen zu wollen. Ich glaube, mhm. dass es sehr viele Lehrer gibt, vielleicht sogar jeder Lehrer mal diesen Gedanken hat, oh Gott, wie schön wäre es, wenn ich jetzt nicht hier wäre, sondern woanders. Dennoch setzt das ja nicht jeder um. Das kannst du oh. uns ein bisschen mehr mitnehmen in deine Gefühlswelt, wie du das erlebt hast, diesen Weg von dem Gedanken selbst, ich will aussteigen, bis hin zu der Umsetzung der Kündigung mhm. selbst, sodass du den Antrag abgegeben hast.
1: Ja, das war echt kein einfacher Weg. Also angefangen wirklich von diesem Gefühl, ich fühle mich unwohl bis hin, dass sich das gesteigert hat zu, ich saß zu Hause und habe wirklich laut ausgesprochen, ich gehe da nicht mehr hin. Also so angefangen bis zu, okay, das bedeutet, du musst wohl kündigen. Äh, dann, oh Gott, äh, wie, wie soll das denn funktionieren? Äh, bis hin zu, naja gut, jetzt gut, jetzt schreibe ich mich erstmal krank. Das war natürlich die, die erste, denke ich, auch logische Konsequenz. Erstmal so ein bisschen oh, erstmal raus aus dem Ganzen habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich krank schreiben lassen. Mir nee, ging es wirklich nicht gut, psychisch nicht. Also ich war wirklich ziemlich fertig. Und habe mir einfach diese Zeit genommen, um da wirklich da der, ja, der Sache einfach nachzugehen und um mich wirklich hinzusetzen. Und das hat wirklich sehr, sehr lange auch gedauert und da wirklich alles hochkommen zu lassen, auch was, was steckt dahinter, will ich das wirklich, bin ich mir sicher, ist es, ein, ist es eine Entscheidung, die ich nicht bereuen werde, wie soll, wie soll das funktionieren, da habe ich mich natürlich auch mit meinem Partner ausgetauscht, der zum Glück von Anfang an gesagt hat, ich kann das absolut verstehen, ich unterstütze dich 100%, mhm. das war natürlich schon eine große Erleichterung, ja, dass ich wusste, er steht absolut hinter mir. Ich habe auch nicht mit vielen Menschen drüber geredet und habe das mehr mit mir selber dann wirklich ausgemacht, also diese ganzen Schwankungen und so. Ja, das hat ein paar Monate gedauert tatsächlich. Und dann ist das so langsam gereift und ich, ich war schon ziemlich unklar und bin dann durch Chats und so weiter dann auf dich gestoßen. Also es war schon interessant, weil es war dann eine Frau dabei, die hat dann gesagt, kennst du nicht die Victoria? Die könnte dir helfen in dieser Situation, in der du steckst. Die hat mir auch schon geholfen, ja mal telefoniert, melde dich doch mal bei ihr. Und dann habe ich auch wiederum drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ja gut, ich meine, ich kann ja jetzt nichts falsch machen, ich kann mich jetzt einfach mal melden. Das war dann auch so der Beginn, dass sich das Ganze so immer mehr geklärt hat bis ich ganz klar sagen konnte,
0: so, ja, ich möchte kündigen, ich werde kündigen, ich mache das. Ja, es ist schon eine sehr, sehr emotional auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Also das ist, also ich kann das total gut nachvollziehen, dass du dann durch die Gesamtsituation natürlich krank geworden bist oder dich dann auch mental total geschwächt gefühlt hast, denn die Feststellung, ich will da nicht mehr hingehen. Mhm. Und der Weg ist, wenn man nicht hingehen will, wohl rauszugehen, es ist ja schon eine Lebenskrise, in der man dann steckt. Ja, Weil das, das Leben an sich dann ja komplett neu geordnet werden muss, das ist einem ja mhm. schon klar und das ist schon erst einmal, wow, was mache ich jetzt, wie soll es jetzt gehen, wenn ich da nicht hingehe? Kann ich gut nachvollziehen. Und du hast es ja sehr gut strukturiert. Also erstmal alles so für dich behalten hast und dann angefangen hast, dann nochmal ein bisschen in, in zu recherchieren, so wie, wie kann die Umsetzung funktionieren, wie machst du das? Als du dann für dich so klar hattest, so jetzt ist es wirklich so. Ich werde aussteigen. Ich werde mhm. jetzt meinen Antrag abgeben. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du das erzählt hast? Ja, also
1: ich habe das erstmal. Fast niemandem erzählen. Mhm. Das war wirklich so. Also von dem her waren eigentlich mehr oder weniger meine Eltern, die habe ich dann auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Die waren erstmal sehr überrascht, mhm. aber ich glaube dann letztendlich gar nicht so überrascht, weil sie haben trotzdem ja schon mitbekommen, dass es mir nicht gut ging mhm. mit der ganzen Situation. Viele Monate schon, also von dem her. Das war dann eigentlich ja die logische Konsequenz, auch wenn sie natürlich schon klar kamen mit, oh je, und, oh, du hast den sichersten Beruf der Welt gekündigt und wie soll das weitergehen und so. Das habe ich mir natürlich schon gedacht, aber ja. Und ich habe eigentlich am Anfang gar nicht so viele Leute darüber informiert. Wie gesagt, meine Familie, meine Tochter wusste das, die fand das gut. Mein Partner sowieso und ein paar Leute oder ein paar gute Freunde von mir, die das wussten, die haben mich da auch absolut unterstützt und ich hatte auch Kontakt zu einigen kritischen Lehrkräften. Die also fanden es auch ganz toll. Die haben das ganz bewundernd. So, ja, dass du dich traust und wow und ähm, mein Mut gelobt, ähm, natürlich immer in Bezug auf, ja, du gibst ja ganz schön viel auf, ja, eben äh, diese ganze Sicherheit und dass du dich das traust, ja, ohne zu wissen, wie es weitergeht und so weiter, ja, also das war eigentlich schon bei den meisten, ja, super, aber dann schon viele so, wow, dass du dich das traust, ja, obwohl du nicht mal weißt, wie es weitergeht und finanziell
0: und äh, Ängste und Sorgen, also das war eigentlich so das Übliche. Ja, finde ich sehr schön. Also die meisten haben da gesagt, so, super, mach das, mhm. haben das nachvollziehen können und haben auch gesagt, mutig Respekt. Mhm, genau. Finde ich sehr schön. Und wie war denn die Reaktion oder hast du eine Reaktion gehabt von deiner Schulleitung beziehungsweise von deinen Kollegen?
1: Nicht, da bin ich ja vielleicht auch jetzt ein besonderer Fall. Ich habe ja mir viele Podcast-Folgen angehört, weil bei mir lief das ja alles ein bisschen anders. Also ich bin ja krankgeschrieben gewesen. Mhm. Ich bin also gar nicht mehr in die Schule zurückgekehrt. Das war eh schon ganz komisch. Das Verhältnis der, mit der Schulleitung war eh schon sehr getrübt, um nicht zu sagen, <lacht> schlecht, <lacht> was ja schade war. Es hat mich auch am Anfang schon ziemlich verletzt, ja, also dass die Schulleitung sich da auch überhaupt gar nie mal auch einfach mal gemeldet hat oder mal nachgefragt hat, was eigentlich los ist. Einfach, was los ist. Es fand nie statt. Schade, kann ich nur sagen. Und dementsprechend kann ich leider zu meinem Kollegium nur sagen, also ich habe zu ganz, ganz wenigen, wirklich ja, zwei, drei Kontakt. Und die anderen haben sich großartig nicht bei mir gemeldet. Also während meiner Krankheit mal ein, zwei Mal mal nachgefragt, aber dann, als die Nachricht kam, also das wurde dann verkündet, also sprich, ich bin gar nicht mehr in die Schule gegangen, ich habe mhm. das Gebäude gar nicht mehr betreten und das wurde dann zum Beginn des Schuljahres verkündet. Daraufhin haben sich nicht großartig Kollegen bei mir gemeldet. Also es war insgesamt sehr enttäuschend, muss ich sagen. Menschlich absolut enttäuschend für mich. Ich weiß nicht, was in ihnen vorgeht oder was sie für Gründe haben, dass sie sich da nicht großartig gemeldet haben. Aber ich kann nur sagen, natürlich bei einem großen Kollegium von fast 100 Leuten, natürlich hatte ich mit ein paar auch mehr Kontakt, auch persönlichen Kontakt, also dass man sich wirklich, also vielleicht nicht gerade Freundschaft sagen kann, aber schon gute Bekannte und man kennt sich wirklich über Jahre hinweg und dass man dann nicht mal irgendwie anruft und nachfragt, du, was hat dich dazu bewogen zu kündigen, nach 18 Jahren. Das fand ich schon sehr enttäuschend menschlich, muss ich sagen.
0: Da hast du ja nochmal ein ganz klares Zeichen dafür, dass es die richtige Entscheidung war.
1: Denn mhm. solche Situationen,
0: <lacht> die entstehen, sie sind gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Auch wenn jetzt äh, du jetzt das Gefühl hast, dass im Vergleich zu den anderen, das bei dir anders war, sind ganz ungewöhnlich sind sie dann <lacht> ja. doch nicht. Okay. Aber es ist schon so, dass solche Situationen dann immer auf einen nochmal zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, weil dann in solchen schwierigen Situationen ja der Mensch eigentlich seinen Charakter wirklich zeigt. Mhm. Also wenn alles gut mhm. ist und dann äh, ist natürlich auch alles gut, dann ist auch jeder ja. freundlich, alle sind gut gelaunt. Ja. Wenn es dann schwierig wird, dann kann man ja erst sehen, okay, wie positioniert sich der eine, wie positioniert sich der andere und was ist da wirklich in dem Menschen? Mhm. Worauf kann man wirklich auch setzen und worauf nicht? Und bei dir ist es ja deutlich geworden, anhand der Reaktionen oder der nicht erfolgten Reaktion, dass es doch vielleicht nicht der Job, das Kollegium, die Schule gewesen ist, an der du wirklich langfristig, also noch länger hättest, glücklich sein können. Ja, das stimmt. Und somit ist das doch auch eine gute Sache, denn dann weißt du, okay, es war gut, da rauszugehen. Ja. Was ist denn genau das, was du jetzt machst? Also, diese klassische Frage, die dann natürlich mhm. jetzt kommt, die du sicherlich auch schon äh, unzählige Male gehört hast, ist so: Was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Also, erstmal oder mache ich immer noch äh, Nachhilfe. Und dann hatte ich mich beworben bei einer freien Schule. Und da hat es mir einfach sehr gut gefallen, weil äh, ich einfach mitbekommen hatte, dass die Schulleitung und die Kollegen einfach anders mit der ganzen Situation umgehen und diese Art des Umgangs für mich viel menschlicher war und viel mehr dem entspricht, wie ich mir das auch vorstelle, viel mehr für die Kinder und so weiter. Und dann habe ich mich dort beworben, an dieser Schule und da hat es dann auch geklappt, wobei ich auch eine Idee habe zur Selbstständigkeit und ist jetzt leider in den, letzten, ja, in den letzten anderthalb Monaten sehr zu kurz gekommen, aber ich hoffe, das wird sich eben auch wieder ändern, wenn der Winter bald vorbei ist. Ja, also, dass ich das wieder ändern wird einfach, dass ich mehr Zeit dafür habe, dass ich da mehr Zeit investieren kann. Ich bin ja Italienischlehrerin und ich, das ist wirklich so mein Herzenswunsch, etwas mit dieser Sprache zu machen. Und ich habe da einfach eine super Idee. Und äh, jeden, den ich sie erzählt habe, der war begeistert. Und ich hätte eigentlich auch schon alles. Ich hätte auf jeden Fall schon Leute, die mitmachen. Ich hätte eigentlich alles, was ich brauche sozusagen. Es ähm, fehlt jetzt eigentlich mehr oder weniger an der Zeit. Das ist eigentlich das, was, was jetzt auch noch mein großer Wunsch ist und was ich nebenher jetzt langsam auf die Beine stellen kann,
0: sozusagen. Da freue ich mich schon sehr, dass du jetzt er sagt: So, so Viktoria, jetzt, jetzt geht's los.
1: Ja, das hoffe ja. ich wirklich, ja. ja
0: dass wir ja. das auf die Beine stellen. Das wird für alle Beteiligten total schön sein. Das ist einfach wundervoll die Idee, die du hast. Ja. Ja, du bist auch ein super gutes Beispiel dafür, dass es immer eine Lösung gibt, denn du hast jetzt eine Schule für dich gefunden, die für dich passt, wo du glücklich und zufrieden bist. Und das zeigt auch wieder, es gibt immer Lösungen, es gibt immer einen Weg und man findet immer den Ort, der für einen passend ist. Ja, das stimmt. Wie hat dir denn jetzt das Mentoring geholfen, jetzt dort zu sein, wo du bist? Ja, also
1: das Mentoring hat mir sehr geholfen, Klarheit zu entwickeln. Das habe ich vorhin schon angedeutet, also... Als ich an dem Punkt war, dass ich wusste, für mich gibt es kein Zurück mehr, ich möchte nicht in diese Schule zurück und ich möchte einfach diesen Beamtenstatus auch nicht mehr haben, aus ideologischen Gründen, sage ich jetzt mal wirklich, weil ich mit meinen Werten das nicht mehr vertreten kann, also weil das mir nicht entspricht mehr, habe ich da irgendwie jemanden gebraucht, der mir hilft, so Schrittchen, so Schritt für Schritt wirklich jetzt zu sagen, okay, das ist deine Entscheidung und jetzt wie können wir das so Schritt für Schritt machen und da war das Mentoring absolut hilfreich, ja, weil es mir geholfen hat, wirklich ganz kleinschrittig mir klar zu werden, okay, jetzt machst du erstmal das, jetzt bist du dir darüber im Klaren, da musst du da nicht mehr zweifeln. Jetzt gehst du den Schritt, dann äh, wie läuft das genau mit der Kündigung, äh, wie setzt du die genau auf, was musst du beachten und mhm. so weiter und so fort. Und Also mir hat das absolut geholfen, Klarheit zu entwickeln, den Weg wirklich klar und ohne Ängste auch dann weiterzugehen. Mhm. Ich konnte meine Sorgen abbauen und es hat mir wahnsinnig geholfen, mit dir zu sprechen, zu sehen, dass du auch viele andere schon begleitet hast. Also eben, ich bin nicht die Erste, du, du kennst dich aus, ja, das war eine große Erleichterung, ja, weil ich... Hätte nicht gewusst, mit wem ich hier in meinem Umfeld hätte darüber reden können, ja, und da
0: Klarheit entwickeln. Also das war wirklich eine sehr, sehr große Hilfe für mich. Sehr schön, das ja. freut mich sehr. Vielen Dank. Und ich bin auch wirklich begeistert von dieser Art und Weise, wie du es gemacht hast, denn das ist ja schon ein großer Schritt gewesen. Ja. Generell ist es natürlich immer ein großer Schritt. Und hier ist es ja noch einmal ein großer Schritt, denn viele im Umfeld sagen ja immer, komm, wenn man schon krank geschrieben ist wie ist es denn, komm, du kannst auch einfach weitermachen mit ja. der Krankschreibung, da kannst du doch auch in die Dienstunfähigkeit und darüber hinaus kannst du doch einfach jetzt die, den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen und das war ja auch etwas, was ja. du eben auch nochmal deutlich gemacht hast, was du nicht, auch nicht wolltest, ja. weil du auch aus Prinzipien, also deine Werte ja. mhm. dagegen gesprochen haben. Und ich mhm. finde das total schön, dass du das sagst, denn wir neigen nicht dazu, unsere Werte zu vernachlässigen und erst dann aktiv zu werden, wenn wir wirklich ernsthaft krank sind oder irgendwelche Schmerzen kommen. Mhm. Und bei dir war das ja nicht so. Natürlich ging es dir nicht gut, es mhm. war so eine Lebenskrise, aber du hast es sehr gut hinbekommen, zu einem guten Zeitpunkt zu sagen, so, das ist Schluss, ich werde da jetzt nicht weitermachen, denn mhm. ich möchte... Meinen Werten entsprechend leben, deswegen gehe ich jetzt raus. Also, das ist wirklich eine total große Transformation. Mhm. Danke. <lacht> ja, sehr gerne. Ich erlebe das ja immer wieder auch so von vielen anderen, die immer wieder sagen: Ja, wieso? Beamte brauchen doch nicht zu kündigen. Beamte können sich doch einfach krank schreiben mhm. lassen. Das ist so, ja. so automatisch. Ja, ja also, das, weil du das jetzt gerade ansprichst, muss ich wirklich sagen:
1: habe ich auch des Öfteren mitbekommen weil ich, wie ich gesagt habe, mit vielen Kontakt hatte, die in der e also ähnlich empfunden oder empfinden oder empfunden haben wie ich und die da einen anderen Weg gewählt haben, eben mit dem Weg, den du jetzt genannt hast. Ja, für mich war das einfach von Anfang an keine Option. Also ich, ich habe mhm. mich da einmal so gedanklich, auch mit dir kann ich mich erinnern, mal so reingefühlt. Und dann war für mich klar, nee, das ist, das ist keine Option für mich. Das widerspricht absolut meinen, meinen, auch wiederum meinen Werten und meinen Prinzipien. Also ich meine, ich tue doch nicht etwas, um authentisch zu sein, um ja damit ich endlich authentisch leben kann und meine Werte sozusagen darstellen kann oder einfach leben kann, um dann wieder sozusagen wieder in ein Schauspiel hineinzugehen oder wieder irgendwas mhm. zu tun, was nicht wirklich authentisch ist, ja. So, so sehe ich das zumindest, ja. Das ist meine Sichtweise und es war nicht einfach und ich habe das ja mitbekommen, dass viele, sage ich jetzt mal, ohne das böse zu meinen, aber den leichteren, bequemeren Weg vielleicht auch gewählt haben, zumindest vordergründig, wer weiß, ob das dann wirklich so leicht bleibt, ich weiß es nicht, ich will mich da nicht anmaßen, das alles zu wissen, aber für mich war es keine Option.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Es ist natürlich immer so die der Gedanke oder die Idee wenn, für einige, wenn man schon in dem Bereich drin ist, also schon sich so fühlt oder schon krank mhm. ist oder dabei ist, krank zu werden, was natürlich im Lehrerberuf relativ schnell passieren kann, dass man mhm. natürlich mental geschwächt ist. Und dann mhm. diesen Weg wählt. Und der scheint natürlich erst einmal leichter zu sein und bequemer zu sein, weil man dann weiß, okay, das Geld kommt. Je nachdem, was für Lebensträume und Lebenswünsche man hat und je nachdem, was für Werte man hat. Also wenn man sagt, Freiheit steht für mich ganz, am, ganz, ganz oben, ist das natürlich so eine gewisse Abhängigkeit, in der man sich natürlich bringt. Ja. Und also da gibt es so sehr viele unterschiedliche Geschichten, die dann auch aus dieser Abhängigkeit dann natürlich nicht mehr so leicht rauskommen. Ja, was ist denn jetzt das, was du gerne allen, die zuhören, mitgeben möchtest?
1: Ich würde gerne allen mitgeben, dass sie doch wirklich in sich hineinhorchen sollen und wirklich schauen sollen, was sind wirklich meine Werte, was sind wirklich meine Träume, wie will ich leben, was ist mir wirklich wichtig, was hat wirklich Bedeutung für mich und lebe ich diese Werte auch wirklich oder wie sieht mein Alltag denn aus? Also gibt es eine Diskrepanz zwischen dem was praktisch eben meine Werte und meine Träume sind und meinem täglichen Leben? Oder lebe ich das zumindest zum Teil, wofür ich stehe oder was mir wichtig ist? Also ich habe das gemacht und ich kann das, auch wenn das nicht immer schön ist und wenn man da vielleicht auch wirklich tief bohren muss und das äh, wirklich eine, eine anstrengende Aufgabe auch manchmal ist, ich würde sagen, es lohnt sich absolut, weil wir haben nur dieses eine Leben als dieser Mensch. Und ich bin davon überzeugt, dass ein erfülltes Leben sich absolut lohnt. Und ich meine, dass ein erfülltes Leben nur erfüllt sein kann, wenn man wirklich die Werte, die man hat, auch lebt und umsetzt im Alltag. Und ja, das würde ich gerne auch allen Kollegen oder Ex-Kollegen oder wie auch immer im Lehrberuf absolut als Herzenswunsch mitgeben. Bitte, bitte schaut in euch rein, Könnt ihr wirklich das, was ihr tagtäglich vielleicht lebt, so noch mit eurem Herzen unterstützen und gutheißen? Sind das wirklich die Werte, auch für die ihr mal Lehrer geworden seid? Und fragt euch das einfach und, und dann entscheidet, wie ihr weitermachen wollt
0: oder wie es weitergeht bei euch. Vielen herzlichen Dank für deine Worte. Es steckt ja schon in dem Begriff drin, Werte. Dass es mhm. ja ein Wert ist, es hat einen Wert. Mhm. Und wenn man diese Werte nicht lebt, da frage ich mich auch. Und ich habe mich das selber damals gefragt, denn auch schon vor dieser Zeit gab es sehr viele Sachen, die ich für sinnfrei erachtet habe und die mit meinen Werten überhaupt nicht übereingestimmt haben. Und da habe ich mich auch gefragt, naja, wenn das jetzt für mich einen Wert hat, das, was ich denke, und es ist für mich zumal wertvoll, mhm. dann äh, kann ich doch jetzt nicht tagtäglich einfach etwas tun, was dem nicht entspricht. Ja. Dann... Ähm, habe ich ja auch keine Wertschätzung für meine eigenen Werte. Dann ja. mache ich mich ja auch selber lächerlich. Also entweder ist mir das jetzt wichtig und das ist für mich wertvoll, oder das ist es nicht. Und wenn nicht, dann habe ich mich ja auch verkauft. Und verkauft ja. für was? Ist, ist dieses Geld, ist das tatsächlich wert? Sind die Sicherheiten ja. tatsächlich das Wert, dass ich meine Werte verkaufe? Was bleibt dann noch von mir übrig? Ja. Und deshalb kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst und was du auch empfunden hast, um diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, also gerade und gerade in dieser Zeit bin ich auch so froh, sagen zu können, ich ziehe keine Maske auf und das meine ich symbolisch, weil ich das einfach nicht mehr brauche, ja, weil ich einfach so froh bin, dass ich jetzt das Gefühl habe, wirklich sein zu können, wie ich wirklich bin, ja, ja, und mich nicht verstecken muss und kein Schauspiel spielen muss, ja wo mir danach, wo es mir einfach schlecht geht dabei. Und da bin ich einfach sehr, sehr froh drum. Und deshalb war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: <lacht> das finde ich großartig und auch ein super tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, liebe Viviana, dass du hier warst und uns mitgenommen hast auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich bin sehr gespannt, was noch alles passiert, was du noch alles umsetzen wirst und wie du auch deine Idee dann lebst. Ja, ich bin auch gespannt.
1: <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, liebe Victoria.
0: Sehr gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast viele Inspirationen mitgenommen, die dich dabei unterstützen, deinen eigenen Weg in Richtung Freiheit zu gehen. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darüber, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier zu treffen und mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich riesig, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.